0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa.
1: Rolou pra para aí pro gol e Tingo! partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 207. E estamos aqui hoje em mais um episódio para falar aí de um tropeço do São Paulo, esse daí a gente pode considerar um tropeço. São Paulo que vinha de empate contra o Corinthians fora de casa, um resultado que foi bom mas diante das circunstâncias não foi tão bom assim, porque o São Paulo jogou muito melhor no primeiro tempo e a história se repetiu no sábado no Morumbi. Um, um primeiro tempo muito bom do São Paulo, mas aí no segundo tempo a equipe deixa a desejar e é isso que a gente vai comentar aqui hoje bastante nesse episódio, o que acontece com o tricolor de Rogério Senni, que faz um primeiro tempo muito bom e tem caído no segundo tempo. São as substituições, é o cansaço é algum outro fator sobrenatural que rodeia o Morumbi, é o que a gente vai tentar desvendar aqui é, neste podcast, só para quem não viu, né? o jogo foi no sábado, estamos gravando na segunda, então se você não sabe, o São Paulo empatou em 2 a 2 com o Ceará dentro de casa, resultado este que evitou que o São Paulo assumisse a liderança ali junto com Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, que são os três primeiros colocados, todos com 15 pontos, o São Paulo se ganhasse também iria aos 15 pontos e hoje estaria aí dividindo a liderança contra as três equipes. Mas isso não aconteceu e o São Paulo terminou a oitava rodada na quinta colocação. Então já vou passar aqui para o Caio Domingues, da voz da torcida, para a gente debater aí, Caião, você que estava no Morumbi, o que tem acontecido com esse São Paulo, que faz um jogo muito bom no primeiro tempo, a gente acha que vai golear, que vai ser 3, 4, 5, mas termina com mais um empate. O que, que houve aí contra o Ceará, Caião? Seja bem-vindo. Fala, Edu. Fala... Zé, todo mundo que nos ouve, prazer estar de novo aí. Cara, é, pela primeira vez no campeonato, o São Paulo perde dois pontos, porque nos outros, o São Paulo deixou de ganhar, contra o Corinthians é diferente, o São Paulo não tinha obrigação de ganhar esses três pontos, o São Paulo fez um jogo em que poderia ganhar os três pontos, o São Paulo deixou de ganhar dois pontos. Contra o Ceará, o São Paulo deix... o São Paulo perdeu dois pontos. O São Paulo fez um primeiro tempo muito superior. Terminou no intervalo, eu comentando com os meus amigos que estavam lá, que o São Paulo tinha feito uma partida quase brilhante. O São Paulo dominou o Ceará, perdeu oportunidades, o Luciano perdeu um gol feito no primeiro tempo que poderia ter feito 2 a 0 e, e dado uma certa tranquilidade para o time. Mais um vacilo na saída de bola do São Paulo. São Paulo tem é, pagado muito caro por erros individuais. Se a gente analisar aí no contexto do campeonato inteiro, a maioria dos gols que o São Paulo tem tomado são de erros individuais em que acabam atrapalhando o contexto todo. E diferente do jogo do Corinthians que você citou, dessa vez eu acho que as substituições atrapalharam bastante o São Paulo. O São Paulo ele tinha o controle do meio de campo. Eu não sei até se o André Anderson tinha ritmo de jogo, se não tinha. Eu acho que ele vinha fazendo um papel importante ali no meio de campo. E o Éder e os três atacantes não funcionaram na segunda etapa. O São Paulo deixou de atacar justamente no momento em que tinha mais atacantes em campo. O Ceará foi gostando da partida, nem fez uma partida tão brilhante assim. E num lance que eu vi do estádio, para mim, me pareceu muito impedido, São Paulo sai com um resultado ruim, cara. É preciso levar em consideração que o Ceará ganhou no Allianz, do Palmeiras, empatou com o Flamengo e empatou com o Santos. Não é um time bobo, não é isso. Mas pela partida que o São Paulo vinha fazendo, foi um resultado que não dá para gostar, não. Então, diferente do jogo contra o Corinthians, em que eu entendi o que foi feito nas substituições, eu não acho que foi isso o fator que fez o São Paulo perder os pontos, dessa vez eu não gostei da, das alterações e eu acho que o São Paulo se tornou é, mais frágil e acabou sofrendo um empate, acho que foi um resultado a se lamentar pela primeira vez no campeonato. Muito bem. E aí, Zé, você que estava de folga, mas não, não deixou né, de assistir a partida, como é que você analisa aí, taticamente, friamente, a partida do São Paulo? Seja
0: bem-vindo, amigo. Obrigado, Edu. Estava com saudade de participar do podcast, acho, acho que não, não fiz os dois últimos. Estava com vontade de falar umas bobagens aqui no, nesse espaço tão bacana que temos. Um abraço para você, um abraço para o Caio, para o São Paulino e para a São Paulino que nos escuta. E eu, eu começo assinando o que o Caio disse sobre o quanto o torcedor e o próprio elenco de São Paulo deve lamentar o resultado. Porque talvez tenha sido a segunda partida consecutiva de campeonato brasileiro, e agora eu não vou entrar no mérito de substituição do Rogério Ceni ou, ou alteração tática da equipe, né? até porque eu falei isso bastante no Clássico contra o Corinthians, mas em que o São Paulo tem, apresenta contrastes entre o primeiro e o segundo tempo. É, é a segunda partida consecutiva em que o primeiro tempo do São Paulo é um e o segundo tempo é outro completamente diferente em que a equipe adversária cresça. Talvez o, 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 o Ceará colocou né, nomes importantes, né, o Dorival Júnior colocou nomes importantes no segundo tempo, como o Steven Mendoza, que foi um dos melhores em campo, inclusive pelos 45 minutos que fez. O, colocou o Vina também, que e a equipe né, visitante cresceu tecnicamente, melhorou. Ofensivamente, e o São Paulo não conseguiu dar respostas, né? Claro que a gente poderia falar de outro, de outro jogo se o Calário tivesse dois centímetros a menos ali, né? Ou alguns centímetros a menos que o Calário podia ter feito três gols logo no primeiro tempo. Mas é, chamou a atenção essa queda de desempenho do São Paulo e até uma queda de concentração diante do crescimento do adversário. O São Paulo não, não tá sabendo responder ao crescimento de um, de um adversário após o intervalo. Isso aconteceu contra o Corinthians, que teve maior volume, não criou tantas chances, e o São Paulo só conseguiu, diremos reagir a essa, esse crescimento do Corinthians no fim, quando aí sim veio aquela chance do Igor Gomes, né, que o São Paulo podia ter vencido, mas contra o Ceará, o, 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 o São Paulo não conseguiu responder a esse crescimento de volume, esse, esse aumento né, de, de jogo, de ataque da equipe cearense, e o empate, para mim, acabou sendo até um resultado justo, pelo pelo que a gente né, pode tirar dos 90 minutos. É preocupante essa oscilação para uma equipe que quer brigar lá em cima. Né? E, e o Rogério é, sabe que o, o São Paulo precisa estar sempre no mais alto nível competitivo para conseguir estar lá em cima na briga da tabela, até para uma questão de elenco. E, e o São Paulo, conforme o Campeonato Brasileiro está avançando, tá, os, oscila, né, a segunda partida que acaba oscilando desse jeito. Então, é, é um sinalzinho de alerta ali que, que o Rogério deve ligar, tenho certeza que ligou, né, por, por uma questão de, de queda e de desempenho Só que, a sorte dele, né, o time vai ter uma semana para trabalhar, vai ter uma rara semana cheia. E o São Paulo pode us, utilizar essa semana para recuperar lesionados e até recuperar um pouco da confiança. Porque, pelo segundo jogo, como, concluindo que essa é a minha primeira análise, o São Paulo começa muito bem, poderia ter definido a partida, mas deixa escapar pontos importantes. Obviamente, como o Caio disse, em Itaquera não seria obrigação os três pontos mas diante da atuação dos primeiros 45 minutos, saiu, o time saiu frustrado, como o próprio Ceni reconheceu. E no Morumbi, então, diante do Ceará, que tem resultados importantes como visitante, não teria como ser diferente, porque o São Paulo poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, poderia ter tido uma vida mais tranquila, não teve, e o Ceará cresceu, respondeu, e deixou frustrado pela segunda, o São Paulo frustrado pela segunda semana seguida de Brasileirão, Edu.
1: É, aquele jogo, né, que a gente depois, os torcedores São Paulino, com certeza lá na frente, vai falar, poxa. Aqueles dois pontos que a gente perdeu para o Ceará podiam ter feito diferença, porque só para situar aí o torcedor, o Ceará entrou na, na rodada, né, entrou na oitava rodada com uma penúltima colocação, era o vice-lanterna, tinha só cinco pontos, né, agora tem seis, subiu uma posiçãozinha aí, passou o Atlético Goianiense, só que o Ceará estava focado muito na Sul-Americana, inclusive teve a melhor campanha da primeira fase, né, ficou na na primeira fase, não, na fase de grupos, ficou na frente do São Paulo na classificação geral, então o time estava muito focado aí na sul-americana, mas não é um time ruim, né? É, bateu o Palmeiras não. dentro de casa, o Steve Mendonça, quando entra, faz um, uma bagunça danada em todos os adversários que ele enfrenta, é, foi assim no Allianz Parque, foi assim é, contra o Corinthians, contra o Corinthians também, né? Teve uma, o Ceará teve um, um, desempenho, um desempenho bom. Tá?
0: Foi assim o foi assim Barueri contra o Santos também.
1: é. Exatamente. Todos Flamengo, os players, eles empataram com o Flamengo. Empataram com o Flamengo. Então, assim, a posição da tabela do Ceará ela não é muito condizente com o que o clube vem fazendo. né Ceará então... e Fortaleza. Se a gente olhar o campeonato hoje, o retrato do campeonato, eu acho que está quase todo mundo onde mais ou menos vai brigar. Ceará, e Fortaleza e Flamengo são os três que estão fora de posição, na minha opinião. Sim. Não, é. e assim, eu, eu tava pensando isso hoje, né, o Brasileirão desse ano, ele, ele tem uma coisa que não tem nenhum saco de pancada, né, não existe um clube que você vai falar assim, pô, esse daí vai ser vitória. Todos os clubes estão meio que nivelados, assim, né, na parte de baixo ali, você pega o Juventude fora de casa, é muito difícil, a gente já falou aqui do Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense também é complicado, Goiás, enfim, é um campeonato que vai ser decidido aí por pontos, por pequenos pontos. né Eu estava lendo até uma matéria hoje é, que mostrava que o líder, o Palmeiras, em 18 anos, nunca teve uma pontuação tão baixa após oito rodadas. É a primeira vez em 18 anos que tem uma pontuação tão baixa. Então, é assim, é um campeonato
0: que vai ser muito equilibrado. A diferença entre o Palmeiras, que é o líder, para o Flamengo, que é o oitavo de três pontos, é basicamente. Exatamente, então é isso que vai definir aí o São Paulo,
1: perde então, né como bem falaram aí, Caio, José, Edgar, que é, são pontos preciosos que lá na frente vão, vão fazer falta, mas eu queria aqui, já que, faz, fazendo uma homenagem, né, a Felipe Ruiz que deve estar voltando aí, tá na hora, né, logo. Pô, faz, acho que faz uns três meses, aí, né? nossa, já viajou a Europa inteira ali. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer o, aquele top 3 positivo e negativo. Acho que hoje vale, né? Já que tem uma semana cheia aí, é, lembrando que o São Paulo não treina, não, não joga durante essa semana, é só treinos. Então vamos, vamos fazer aí um top 3 né, para a galera matar um pouco da saudade. Vai ter muita coisa para acontecer na semana aí de treinos. Começa com o Caio aí, seu top 3 positivo e negativo do jogo de sábado, Caio. O positivo, acho que eu vou Caleri, óbvio, né? Impressionante a média dele. É, o Nestor fez uma boa partida, acho que um de vocês fez a matéria no Globo, que desde que ele, no Jack, desde que ele mudou de posição, ele estava vivendo uma fase artilheira, eu li hoje, que, e é verdade, está tá, tá jogando bem mais adiantado. E eu ter, o Rafinha, eu gostei bastante do primeiro tempo do Rafinha, acho que até por isso eu critiquei a, a alteração, o que chega até ser injusto, né? Porque contra o Corinthians, todo mundo reclamou de ele tirar Igor Vinícius Reinaldo e colocar Rafinha e o Wellington. Nesse jogo, ele tirou os dois e pôs os dois que todo mundo reclamou e todo mundo reclamou de novo. Mas eu acho que Rafinha, Caleri e Nestor são os meus três positivos.
0: De acordo aí, Zé? Troca alguma? Eu, eu colocaria o Jandrei, cara. O Jandrei fez defesas importantes no segundo tempo é. ali verdade. E eu acho que talvez tenha sido uma das atuações mais, mais decisivas, eu acho que eu posso dizer, que né, do do Jandrei nesse campeonato brasileiro. Eu, eu acho que eu colocaria só o Jandrei no lugar do Rafinha, mas eu acho que é unânime a gente falar que Caleri e Rodrigo Nestor foram os melhores jogadores do São Paulo. Aliás, como tem sido, talvez se a gente, né, quando chegar no, no fim do primeiro fizer o top 3 ali do São Paulo na temporada, acho que esses dois aí Devem estar garantidos nesse grupo, e mais uma vez, no sábado, eles foram muito bem. Assim como o Caleri e o Rodrigo Nassau também tinham ido muito bem no clássico contra o Corinthians. Né? É verdade. Estou tô mais, tô mais com o Zé nessa daí, mas
1: vamos para o top 3. Negativo. Vai lá, Caio. Negativo, cara, não gostei da partida do Luciano. O Luciano está devendo, cara, tá na hora de. já está em forma, está na hora de ele começar a responder a expectativa que a gente tem nele, cara. Ele é um jogador importante. É, depois da renovação, passou a ser, ter salário de protagonista, então está na hora de atuar como protagonista. É, o Igor Gomes, que eu gosto do Igor Gomes, para mim foi mal no jogo, a expulsão foi só a tampa do caixão. E, cara, aí eu fico na dúvida, o Arboleda, talvez, pela saída de bola ali, que comprometeu. Ah, o Eder. O Eder também entrou muito mal e teve 45 minutos. Então, eu vou tirar o Arboleda e entrar com o Eder. Então, Luciano, Eder e Igor Gomes.
0: Nessa eu estou de acordo. Eu acho que também daria para citar só o Reinaldo também, que eu não gostei também. da atuação da, do Reinaldo. Mas acho que não sai desses quatro mesmo. Acho que foram os quatro pontos fora da curva, digamos assim, de São Paulo na, na noite de sábado no Morumbi.
1: É, eu, eu colocaria aí aquele, a menção desonrosa, né? Fazendo um <risos> jus ao Praz. O ao André Anderson, né? Que também não vi muito em campo, né? Jogou 45 minutos ali, mas não sei, não, não vi muita coisa. É, eu, fiquei com, eu tenho uma expectativa em cima dele que eu acho que ainda não, não se concretizou, né? Não sei. É,
0: é, é, eu acho que o Senna ainda não encontrou espaço é. para o André Anderson jogar. Sabe né? onde coloca ele ali, né? É, exatamente, né? Porque. Uma coisa que a gente ouviu, acho que o Edu também ouviu quando né, o São Paulo contratou o André Anderson, que ele era um jogador de, de pisar muito na área, né, de, de conseguir fazer nessa função, de estar né, tá próximo dos atacantes, mas o Rogério ainda não conseguiu encaixar, até porque o melhor jogador de São Paulo para essa função é o Rodrigo Nestor, né, como a gente está falando, como o Caio né, citou, o Rodrigo Nestor é o, é o vice-artilheiro de São Paulo na temporada, então ainda falta, falta acho, acredito que falta o Rogério ser encaixar o André Anderson da melhor maneira possível, a gente poder ver o real potencial que ele tem.
1: Eu acho que tem quatro jogadores que ele não conseguiu encaixar no time que estão fazendo falta, que são importantes. O André Anderson deles, o Nicão, o Luciano e o Rigoni. Ele não sabe onde é esses quatro jogam. O Luciano, ele vê, quando entra três zagueiros, ele puxa para meio de campo e não consegue cumprir a função. Ou ele vai de parceiro do Calé e não consegue cumprir a função. O Rogério precisa achar ou eles, né, precisam jogar para para ser relacionados. A posição desses quatro, que são quatro jogadores que em qualquer elenco incorpora, e nenhum dos quatro consegue render na mão do Rogério. Pois é, mas vamos ver agora, porque o Rogério vai ter vai ter que rodar o elenco, porque o São Paulo vai ter muitos problemas aí, né, no, no próximo jogo contra o Havaí. sete da noite, o São Paulo pode não ter aí seis jogadores, né? É, a começar pelo Gabriel Sara, que vai ficar um tempão fora. É, tem a expectativa da volta do Colorado e do Nicão para essa semana. A gente vai acompanhando aí para ver se os dois voltam a treinar. Tem o problema agora também do Arboleda, que está convocado, deve perder três jogos. E também os suspensos, Igor Gomes e Rafinha. Ou seja, pode ser o momento aí do Senna é, achar o lugar do André Anderson. Será que é no lugar do Igor Gomes? Pode ser uma, uma alternativa no lugar do Igor Gomes. E aí vão ter algumas opções aí para o Rogério Ceni Quer é colocar ou o Patrick ou o Alisson. Se o Nicão voltar, pode entrar no lugar do Igor Gomes. A lateral direita não tem dificuldade. né? Igor Vinícius vai jogar ali, porque o Moreira tá voltando de Covid e também não passou muita confiança. Ou o Sene pode entrar com três zagueiros. Vocês acham que ele mantém três zagueiros? Eu, eu já vou dar a minha opinião. Duvido que ele coloque Miranda, Léo e Diego Costa. Não, não eu, acho.
0: Eu acho que o Igor aí... Vinícius é bem capaz de ele os três zagueiros. Né? É, se eu não eu falar o Igor isso. Vinícius...
1: E, e se a gente parar para pensar os últimos quatro tempos do São Paulo, os dois tempos que a gente elogiou aqui foi o São Paulo com três é, zagueiros. Três zagueiros, verdade. Então, assim, Mas não tá... tem porquê ele mexer. Eu, nem eu, né? Mas o Rogério, a gente sabe como é que é. é. Eu manteria três zagueiros. Mas aí iria de Miranda, Léo e Diego Costa? Sim. Luizão e Beraldo, nem cogitação. Ainda não. Ele mesmo falou na entrevista coletiva no jogo de quinta-feira que a gente fez só o... O podcast Pocket, né? Então não deu para falar muito. Ele falou que o Miranda pode ser aproveitado no esquema de três zagueiros, porque ele ainda não contra um ajuda bastante. Eu acho que se tem um jogo para a gente contar com o Miranda, é esse jogo contra o Bahia, que a gente não tem o Arboleda. Eu colocaria o Miranda sim. E ainda sem assim, Igor Gomes, que é a proteção dele, não tem o Sara, não tem o Igor Gomes. Eu quero ver o que ele vai fazer sem os dois. Eu Acho que ele nunca escalou um time sem os dois juntos nunca. Sim, e você tá. José Edgar de Mato
0: Sene também estaria nessa, aliás? Primeiro, eu tô anotando essa sugestão de pauta do Caio que eu acho que vai servir bem para a gente na semana, né? Saber <risos> se o escalou algum time na, na temporada sem sem Igor Gomes e sem Sara, assim a, a presença é. dos dois, né? Mas cara, eu acho que é, é difícil prever o que o Rogério vai fazer porque São Paulo tá voltando a sofrer com desfalques, né? E é normal a gente pensando numa temporada desgastante. O DM já está voltando a ficar mais ocupado. Tem o Arboleda convocado. Aliás, essa é uma data FIFA que, excepcionalmente, vai tirar os jogadores por mais tempo. Né? Para vocês terem noção, né? o Arboleda já viajou né, para defender a seleção equatoriana, né? vai fazer três amistosos nos Estados Unidos e só vai voltar no dia 12. E talvez nem jogue contra o América Mineiro no dia 12, né? porque dia 11 o, a seleção do Equador joga contra o Cabo Verde. Mas, cara, sinceramente, eu acho que pode ser uma alternativa mesmo recuo, jogar com o André Anderson e Rodrigo Nestor, Pode ter Gabriel Neves também jogando com o Rodrigo Nestor, que ele já jogou junto, e três zagueiros atrás. O Luan, difícil saber qualquer coisa do Luan, né? Diante difícil. do que a gente tem visto nas últimas semanas. Mas eu, eu tô achando que ele vai meter Miranda, vai meter três zagueiros, e vai com. Não duvido nada que vá Gabriel Neves e Rodrigo Nestor ali, no, no, atuando lado a lado no meio campo, algo que ele fazia com o Igor, Igor Gomes, né? Como fez em Itaqué. Uma partida fora de casa contra a veia, que o São Paulo né, vai, vai precisar se impor, eu acho que é, é, é uma alternativa que o Rogério deve trabalhar com afinco nessa semana, viu? A, a
1: é. única coisa que eu acho que é certo é o Alisson, porque eu não tem mais ninguém para fazer é. o piano que ele gosta. O único que eu tenho certeza que vai ser titular é o Alisson.
0: Mas é, a, a gente.
1: Não, pode, pode falar, Zé.
0: Não, é, é, seria esse complemento: o Alisson com, com o Gabriel e o. E o... Glorioso Rodrigo Nestor.
1: A gente fala isso aqui, aí o CN vai pro jogo com 1-6-2, um, assim, é, né? Não, 1-6-3, é, um, é, é. é uma coisa... O Jandrei de meia. O Jandrei...
0: Bota, bota o Caio <risos> aberto pela esquerda, é. que nem a estamos no Aí sua depois. Aí depois... a, a, a torcida... Caio o eu,
1: né? O eu, eu, o outro... É. Não, é. <risos> o, a torcida vem cobrar a gente depois, ah, o Gé não acertou uma escalação, o Gé não... Nossa, depois tudo tá, tá tá tudo largado e não sei o quê, as prováveis escalações. Gente... O Ceni nem os jogadores sabem quem, se eles vão ser escalados ou não. A gente já contou o bastidor aqui, que os caras ficam sabendo no vestiário. Então, não dá. Meu,
0: é, olha tá a preleção, tá ruim pra vocês. vocês vestiário.
1: Meu, tá ruim pra vocês, vocês não sabem pra mim. São Paulo empata, os caras vêm me xingar, mano. Né? Como se eu, a culpa fosse minha. Ah, você defende o Rogério, sigo defendendo. Mas, meu, acabo o jogo. Eu tô muito com o jogo, tô bravo com o jogo, os caras ainda me encher minha paciência. <risos> é isso, cara. Ah, tá, tá, meu. Tá sujeito agora, agora você tem que se virar aí no, nos corredores. Nos corredores. Do Mas sigo leal ao Rogério. Fiel jamais, leal ao Rogério.
0: <risos> Afinal, ele tem um plano, né, Caio? Ele, ele,
1: um ele, ele tem, ele tem. É o, o plano aí, né? Ele deu uma deu uma coletiva, falou de erros fatais, né? Que o São Paulo tem que corrigir aí. E realmente tem alguns errinhos aí que o São Paulo tá pecando. E se acertar esses erros, acho que consegue aí brigar. O problema é que agora, né, as potências aí Palmeiras, Atlético Mineiro e, e Flamengo estão começando a engrenar, né? Então São Paulo não pode mais desperdiçar esses pontos. Vai ter aí Avaí, depois Curitiba. Os ambos fora de casa, né? Dois jogos importantíssimos. E o Curitiba tá bem, hein? São Paulo quebra o olho. O Curitiba está em quarto. É jogo direto pela, pela, pelo G4 ali, então o São Paulo tem que abrir o olho lá no Couto Pereira. São Paulo que não tem lá um retrospecto muito bom no Couto Pereira, né? Não sei se você tem boas lembranças do Couto Pereira, Caio, mas é complicado eu, jogar eu lá. Foi duas vezes perdi as duas. Uma numa Copa do Brasil, acho que semifinal, acho que lá 2016, e outra num brasileiro. Perdi as duas lá. É, eu lembro pouquíssimas vitórias do São Paulo no Couto Pereira. É um estádio que o São Paulo tem inúmeras dificuldades para jogar. Mas enfim... É, vamos só passar... fazer uma observação, Edu? Falar claro, sobre não. esse tema. Você falou ah, que agora os grandes estão entrando, né os grandes não, porque a gente é gigante. Mas eu acho que esse é o mês em que está todo mundo na mesma condição, porque não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, não tem nada, vai todo mundo focar no brasileiro. Então o que a gente fizer nesse mês vai dizer o que a gente vai querer mais para frente. Se o São Paulo consegue uma arrancada da boa, quando entra na fase de Copa do Brasil Libertadores, que vai estar todo mundo mais escocado ao do lado que aqui, a gente consegue se aproveitar. Agora, se a gente derrapar agora, a gente vai ter que correr atrás no meio de Copa do Brasil, de Sul-Americana, e atrapalha todo o projeto. Então, para o São Paulo e para todos os outros clubes do campeonato, esses próximos quatro, cinco jogos, se eu não me engano, até 25 de junho, aí, que é quando começa a Sul-Americana e Libertadores, é a hora do vamos ver. São Paulo precisa buscar o maior número de pontos possíveis. Vamos falar aqui, então, né? quais são os próximos jogos do São Paulo, já que você citou isso. A gente já comentou aqui Havaí e Curitiba. Depois o São Paulo vai ter o América Mineiro em casa, esse jogo, no domingo, dia 12. Depois Botafogo fora de casa. E, e termina essa série aí com Almeiras, o Palmeiras né? no Morumbi. No dia 20 de junho, às 8 da noite, uma segunda-feira, a segunda campeã do Sport TV, teremos Quantos aí... Quantos pontos? Olha, cara, não esperava por essa pergunta. Quem faz essa pergunta sou eu, Caio, não é você. <risos> Mas vamos lá, vamos responder. Havaí. Eu acho que o São Paulo consegue, enfim, ganhar fora de casa bem contra o Havaí. Também Couto acho. Pereira. Empate no Couto Pereira. Quatro Também pontos, acho. América Mineiro ganha 7 pontos e Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Não, Botafogo antes. O Botafogo. Botafogo fora. Nossa, esse jogo do Botafogo. Duro. Já... Jogo duro. Empate. Nossa. Empate também? Então a gente está com 7, 8. 8 pontos. É. E contra o Palmeiras no Morumbi, vai. empate. Acho que ganha. Acho que São Paulo faz 11 pontos. A minha conta é, 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 é baixa. Mas eu, eu não Nossa. sei, eu acho, que, eu acho que do Botafogo ganha, eu troco, eu troco eu, eu, o Botafogo acho que ganha, o São Paulo ganha. Fora Tô com de essa casa? Impressão. Oi? Fora, fora, fora de casa? casa. Sim. É, é boa é, essa... A gente está essa... dizendo aqui que o São Paulo vai ficar 17 jogos sem perder, né? Porque é. tá todo mundo reclamando, <risos> o São Paulo vai estar tá 12 mas jogos é, é sem de... perder. Então... Mas, é ah. mas é difícil ganhar do São Paulo, o São Paulo pelo menos isso tem de característica muito boa. É pois muito é. difícil ganhar do São Paulo. Mas o problema está sendo os empates aí, os jogos fora de casa, né? Mas, ó, vamos lá. Eu, eu, de 15 pontos, eu acho que pega 11, né? Eu e você. A gente só troca vitória ali. pelo Não, a minha conta deu, é, deu 11, né? Deu 11. Deu 11. Então, perdi, empata duas, né? Então, só dois empates. Eu acho que o Abel vai, vai vir com um time misto contra o São Paulo para tirar o peso da Libertadores e o São Paulo vai aproveitar. 60 mil pessoas no Morumbi. Vamos ver. Já hum, fazendo as amém. projeções. Você que não está, você não está vendo, você não está vendo o sorrisão que está na cara de Caio Domingos nesse momento. Ele já está sonhando já, batendo campeão. <risos> Com certeza, Caio está na expectativa. Bom, campeão é difícil, mas uma coisa difícil. é certa. O Rogério falou um negócio que É verdade. Para você ser campeão, ele falou, citou alguns títulos que ele foi campeão brasileiro que aqueles times lá, 2006 2007, 2008, São Paulo conseguia ter muito bom aproveitamento fora de casa e é o que tá precisando, né, ele falou que São Paulo não tem nem 50% de aproveitamento nesse campeonato na época lá era 70, 75 então é, é, vai ser o divisor de águas aí, por isso que eu acho que tem que focar nesses dois próximos jogos aí
0: é. Bom, posso fazer minha projeção que é um pouco mais pessimista do que a de vocês? Diga lá, claro. Bom, São Paulo ganha do Havaí fora de casa, soma 3. O São Paulo empata com o Coritiba, vai a 4. O São Paulo ganha do América Mineiro, vai a 7. O São Paulo perde do Botafogo, permanece com 7. O São Paulo empata com o Palmeiras em casa, vai a 8. Essa é a minha projeção.
1: É, isso é um pé no chão. Não é,
0: é um absurdo se isso acontecer. Não, não é um absurdo.
1: Não é para tacar tomate no treinador. Hum, só não acontecer. mesmo. Não, mesmo. Não, é complicado, a tabela não é fácil, como a gente falou aqui. Eu tô, estou tô achando que vai ser um dos campeonatos mais equilibrados aí dos últimos anos, não vai ter ninguém disparando, vai ter um negócio, vai ter quatro, cinco times brigando pela ponta o tempo inteiro, tem clubes aí que estão se reforçando, vai ter. Aí vai ter uma coisa, né? A virada aí do meio do ano da janela de transferência, né? Que eu acho que vai ser a grande questão. E eu estava reparando na, na entrevista do Grande Círculo. É, que a gente fez com, com o Casares e tem uma, uma coisa que ele cita lá que eu não, pouca gente pegou talvez essa referência, que ele fala assim, a gente faz contratações não para suprir uma necessidade mas já pensando em perdas lá na frente, ou seja o São Paulo talvez, ele fala do André Anderson do Andrés Colorado, como se eles fossem reposições de peças que vão ser perdidas no meio do ano ou seja, o São Paulo pode perder alguém e não contratar ninguém, e não vai ser nenhum absurdo porque ele já deixou entre linhas que esses jogadores foram contratados já para repor uma perda. Porque ele sabe que vai perder, Rodrigo Nestor, ou Igor Gomes, ou, ou alguém. Então, assim, vai ser um divisor de águas aí, esse meio da, da temporada. Perder Nestor ou Igor Gomes vai ser uma pancada, né? O São Paulo acho que sentiria
0: bastante se perdesse um dos dois também é, é, e, é e, e convenhamos que não é assim como não é nenhum absurdo nessa projeção segundo minha projeção segundo o caio não é nenhum absurdo a gente imaginar que o são paulo pode perder realmente os dois né que são os dois atletas mais é, é, é mas aí existe é. assim, é, aí existe aí abriu mão isso. da
1: parte esportiva porque o,
0: é, o mas aí se se
1: vender o os belmonte gols, foi lá falando é esporte, falou. Né? o são paulo não é banco então mostra que não é banco é. meu.
0: Se não, vender não. os dois, se vendeu aí,
1: dois, larga a mão Se vender os dois, é a diretoria tem que, ah, ser, é. tem que ser cobrada Porque aí falaram diversas vezes que não vai ser vendido dois, é um só Aí a história muda A não ser que também pô, venha 20 milhões de euros em cada um Aí o São Paulo vai ter que Tudo pensar, bem. gente Mas aí traz, né? Aí traz é. gente, aí pega parte não é? Aí não é recurso do Série B, igual o Rogério falou, não Exatamente. Só não vai trazer velho aposentado com <risos> ganhando um milhão e meio Pelo amor de Deus Exatamente, aí complica. Traz o Lucas. Mas, o Lucas Moura, o Lucas Moura, deu uma entrevista aí para o Leonardo Lourenço, né, na semana passada. Disse que vai terminar o contrato dele lá com o Tottenham, tem mais um ano de contrato. E por que não depois voltar ao tricolor? Porque ele disse: vai completar 10 anos de Europa e ele poderia retornar. Seria aí. A... Merecia uma, uma festa igual o Daniel Alves, né, Caião? Esse
0: merece, porque
1: esse tem história, esse construiu, esse outro que você ah. falou aí tinha ter tido uma festa
0: de despedida. Aliás, vou aproveitar o um seja, para mandar um abraço para Leonardo Lourenço, né? E cobrou um abraço das no... de... de nós dois, Edu, no do nosso grupo, bastante desse ah, programa.
1: Ah, ele não vai ouvir, ele já está cansado
0: de ouvir nossa voz. Eu duvido que ele vai ouvir, mas
1: tudo bem. Abraço ao Leonardo aí. Se ele, ouviu, ó, se ele não ouviu, a gente vai descobrir que ele não vai falar
0: nada, né? Então, a gente descobrirá se ele, assiste, se ele ouviu é ou não. Pra aproveitar os abraços, Edu, só ah, um rapidinho, mandar um abraço para o Luciano Simão Botura, que é simplesmente o nosso amigo que nos encontrou no show do Metallica. Eu estava devendo esse abraço para ele, porque eu não participei desde quando ele <risos> me achou nas redes sociais. Um abraço, Luciano. Muito bom tê-lo conosco aqui no podcast. Muito bem. Pode... Manda seu abraço aí também, Caio.
1: Aproveita o espaço. Vai, manda um abraço para quem você quiser.
0: Ah, quero mandar para Xuxa,
1: para o meu pai, para vocês. Obrigado.
0: É isso, agradeço.
1: Que momento. Ainda, ainda está me devendo uma cerveja e eu vou cobrá la É verdade. É verdade Obrigado. é justo. É. Bom, mas vamos lá, partindo aqui para o, o fim do nosso programa, né? A gente já está quase, quase chegando ao fim, já falamos bastante coisa. Queria saber, já que a gente não falou aqui em debate sobre a Sul-americana, né? Teve aquele podcast Rapidamente aqui, cara, um gostou da Universidade Católica eu acho que o negócio o bicho pega agora? Não, acho de todos os adversários que o São Paulo poderia pegar, é um adversário menos, é, como eu posso dizer sem parecer presunção, é um adversário menos difícil. Foi a pior campanha entre os times que vieram da Libertadores, fez só quatro pontos. E eu, que não costumo ligar muito para essas coisas, né? O São Paulo pegou a Universidade Católica e foi campeão da Libertadores, e pegou a Universidade Católica e foi campeão da Sul-Americana. Então, tá com um cheirinho de título no ar essa, esse sorteio aí. Então, gostei sim do que, do que vi. Cuidado, que a última vez que falaram cheirinho de título aí, você é, lembra é, que aconteceu. É verdade. Fora, não, mas eu falei na Sul-Americana, o nosso título mesmo, que não é cheiro é fato, é a Copa do Brasil. Ah, entendi. Então, e a Copa do Brasil, né? A gente não sabe ainda quando vai ser a, o, o sorteio, só que o São Paulo pode, pode se complicar ou se dar bem, né? Nesse. Nessa... Quem você queria pegar, Caio? Já fala aí, já de bate pronto. Quem você quer pegar nas... na Copa do Brasil? É. Vou colocar aqui. Eu não aqui, sei ó, quem vou... passou. Então, eu vou falar que eu agora para você. O ó. Santos, sabia? Já passou. Eu queria pegar o Santos. Ó, passou o Atlético Goianiense, passou o Ceará, Fluminense. Bahia o Corinthians Bahia né, então Bahia, eu prefiro Bahia é que eu gosto do estilo de jogo São Paulo e Santos eu acho que pro time do Rogério é um adversário legal por isso que eu falei o Santos não por achar que é mais fácil ou mais difícil mas porque eu acho que o São Paulo joga bem contra eles mas é, um, olhando tem um assim Bahia, Bahia. tem um cruzeiro que o São Paulo ganha é. sempre mata-mata é mais complicado eu prefiro Bahia Boa. América Mineiro e o Santos então, beleza, Bahia, vamos ver aí se o Caião acerta a projeção dele. Mas, é você que gosta do futebol sul-americano, também, o que, que achou aí do, do Universidad
0: Católica? É, é um adversário bem acessível para o São Paulo, mas, é, principalmente para o jogo no Chile, pode ser complicado, porque o, o Católica fez quatro pontos, mas o Católica estava numa chave em que os dois adversários, tinha dois adversários bem superiores, né? O, o líder, obviamente, o Flamengo, que venceu tanto no Chile quanto no Maracanã. No Maracanã sobrou né 3 a 0 né, foi uma atuação de alto nível do Flamengo, o Flamengo conseguiu sobrar diante da Universidade Católica, mas no Chile foi um jogo mais duro, né foi 3 a 2 para o Flamengo, então um adversário que pode ser bem complicadinho para o São Paulo, principalmente né, pensando nesse jogo de ida. A, a campanha foi ruim, né, mas com o Talheres de Córdoba, que foi o segundo classificado, também é um time que é superior, e que se provou superior, tanto que fez 11 pontos, isso também chegou a complicar a partida contra o Flamengo, né? empatou com o Flamengo lá, no, lá na Argentina. Mas é, é, é um adversário complicadinho, obviamente, que há, há ainda mais aquela questão supersticiosa: na né? final o Rogério vai voltar a enfrentar a Universidade Católica como técnico, talvez tenha sido. A, acho que, não sei se o Caio vai concordar, mas a última grande atuação dele como embaixo da meta de São Paulo, né, não, talvez Uma não a última das maiores. atuação, mas a atuação, é, mas a atuação mais marcante daquela reta final ali, talvez tenha sido essa, né. Uma
1: das maiores das carreiras, da é, sem, sem medo sem de
0: exagerar. É, então, aí a tirar aquela reta final, poucos jogos, o Rogério foi tão decisivo quanto naquele, né. Mas é um adversário, obviamente, acessível para o São Paulo, mas é, é bom a equipe ficar bem de olho nesse primeiro, nesse primeiro jogo no Chile porque é um adversário que pode complicar, como complicou, né? como fez jogos difíceis atuando em casa né? na, na Copa Libertadores. Não conseguiu os resultados, né? tanto que a única vitória da Universidade Católica foi sobre o fraco, o fraco esporte em cristal, por 2x1, né? da segunda rodada, mas com, conseguiu complicar contra o Flamengo, também fez um jogo parelho contra o Tachéres na, na última rodada, o Talheres ganhou de 1 a 0 só, então é um adversário que em casa pode, pode complicar bastante para a equipe do Rogério Senna.
1: Aí ah, então, análise de José Edgardo de Matos, que acompanha bastante aí o futebol sul-americano. E vamos ver o que acontece, né? As, as datas, quais são as datas mesmo? Vocês lembram dos jogos?
0: 20 de... Daqui a um mês, né? A um é, é a última mês, semana né? de junho e é? primeira de julho. É isso, Boa. ainda sem data são três definida.
1: datas numa semana e três datas na outra, não está definido ainda. É isso, então, teremos é. aí bastante tempo né, para o São Paulo. Muita coisa pode acontecer até lá. Um mês é chão. E, e pelo que eu olhei, porque eu vou sair de férias, aí eu fico com medo de perder jogo importante. Esse, por exemplo, eu vou perder. É, a, a Copa do Brasil, pelo calendário da CBF, está na semana seguinte, de volta.
0: É. Boa. Muito bem. Vai ser é uma então, semana, vão ser semanas movimentadas.
1: Movimentadas. Movimentadíssimas. Exato, vamos ver lá, então, até lá o que acontece com o São Paulo, que tem essa semana livre aí, como a gente já disse, não joga nessa semana, então o torcedor vai poder tirar um descanso aí é, do, do, do time, né, para dar uma repensada, para colocar a cabeça no lugar. O Caio aí, que estava quarto e domingo, quarto e domingo, quarto domingo, vai poder dar uma respirada é, para este jogo aí do São Paulo. E eu acho que passamos por tudo aqui. Alguém vocês querem citar? Eu só quero, só, só, meu, vou dar o meu último só meu último Pitaquinho. pitaco não, uma informaçãozinha legal aí que a gente vai subir depois no, no GE, que o Caleri está a nove gols de se tornar o top 3, o, o terceiro jogador estrangeiro com mais gol na história do São Paulo, então o Caleri que chegou aos 37 gols e a, aí ele está aí muito próximo né, de, de atingir uma marca importante, se fizer mais nove gols ele atinge os 46 e se iguala a Gustavo Albeja, que é um argentino que na década de 50 fez 46 gols. Aí, para chegar na liderança, ele vai ter que dar uma remadinha, porque o artilheiro é Pedro Rocha, que tem nada mais, nada menos que 119 gols. Ele chega lá, Caio? Galera, ele chega? Chega, chega. Sim, sim. Com três anos no São Paulo, ele faz 38 esse ano, que a gente já falou aqui. É. Não, 32, eu falei, né? 32 esse ano, 32 ano que vem, já tá com nove... é, mais três aninhos e passa. Mais bate. três anos. Tá aí, então, o Raio Domingues, que tá dizendo aqui que em três anos, se ficar, ele passa Pedro Rocha com 119 gols. É gol pra caramba que o Caleri vai ter que fazer, mas o fato é que ele já vai marcando história no São Paulo, atingindo metas e fazendo aí uma de suas melhores temporadas da carreira, o Kaleri, que já tem 16 gols só em 2022, e ele falou no GE, né, dia, no Esporte Espetacular, dia desses, que vai acabar é, a meta, ele colocou uma meta aí de é, 35 gols na temporada, vamos ver se ele cumpre essa meta dele aí. Mas diga lá, Zé, pode ser suas considerações finais.
0: Cara, é... É, vai ser interessante ver como, né, talvez esse mês né, que o Caio Então vai ser acho que o que vai mais chamar minha atenção é ver como o Rogério vai trabalhar as alternativas desse de São Paulo a começar por essas por essas duas semanas sem Arboleda, né? Arboleda é um, um jogador que a gente já vem falando nos últimos episódios, né? Já tem é, fizemos alguns textos sobre isso de como ele recuperou um papel de protagonista dentro do elenco, né? Depois de ficar um pouco sumido, atuou ali na Sul-Americana, mas voltou a ser decisivo atrás, voltou a ser, foi decisivo na frente. Então é, é o que eu acho que é, diremos que é um mês. Que de maturação do trabalho do Rogério, que não só a gente vai ver aonde o São Paulo pode chegar, mas também quanto o Rogério amadureceu o próprio trabalho dele, né? No São Paulo, quanto ele tá pronto para ser o técnico com um passo na frente do que ele já vem sendo, né? Porque acho da geração dele já ganhou o campeonato brasileiro e tudo mais, mas agora que a gente, né, que ele vai ter esse tempo sem competição de mata-mata, que ele vai apenas focar no brasileiro acho que vai ser um corte legal para a gente saber o nível real do treinador do Rogério Cien, diante dos problemas e das alternativas que ele vai ter que fazer com esse time de São Paulo, então ó, o torcedor São Paulino e a São paulina tem ter que ficar bem atento que acho que vai ser um, um período interessante para a gente analisar e escrever bastante sobre o São Paulo Futebol Clube e lembrando que a janela de transferências começa em julho né, mais ou menos daqui a uns 50 dias e aí lá a gente vai, né é, saber quais serão os movimentos e o quanto o São Paulo vai conseguir trabalhar para agradar o Rogério Senna, porque o próprio Rogério Senna, inclusive, já repetiu algumas semanas que quer reforços, quer reforços pontuais, principalmente um atacante de velocidade, já que vai perder o Marquinhos e tem quase nenhuma alternativa dentro do elenco. Então, vai ser um mês aí de, de bastante observação, principalmente numa questão individual do Rogério Treinador, que acho que vai ser bem interessante da gente ficar de olho.
1: É isso aí, diga lá, Caião, suas considerações finais. Eu estou com o Zé, eu acho que é um momento importante para o Rogério no São Paulo. É, na minha visão, acho que em alguns momentos ele pode é, se preocupar um pouco mais com o resultado do que com a beleza e o encaixe do jogo, visto esses últimos dois jogos. Mas eu acho que é uma questão fácil de, de ser adaptável. Se a gente olhar a tabela do campeonato, o único técnico brasileiro ali na frente é ele, né depois vem o Filipão e entre os dez primeiros são só os dois. O resto é tudo técnico estrangeiro. Então, se todo mundo fala que o Filipão está ultrapassado, o melhor técnico brasileiro é o Rogério. Então, acho que a gente tem que valorizar. A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente está fazendo um bom trabalho. Acho que tem um processo de crescimento mesmo. Ele ainda é muito novo né? na carreira, são quatro anos para qualquer profissão que seja, em quatro anos, é muito difícil você chegar no seu, no seu ápice, né, profissional, acho que todo mundo tem uma questão de evolução, mas eu acho que ele tem um grupo na mão. São Paulo, há muito tempo eu não via um elenco que parece muito unido, né, eu falo isso olhando de fora, mas me parece um grupo muito unido, me parece que sabem quais são os objetivos, e eu boto fé que a gente vai colher bons frutos ainda esse ano, e meu último detalhe, eu fiquei bravo, eu não gostei do que aconteceu no sábado, mas eu não vaiaria esse time não. Eu não vaiaria como a torcida vaiou no Morumbi. É, teve teve uma, uma até uma uma cena ali, né, uma aspa, na verdade, do do Caleri que falou, né, depois do jogo, perguntou vaias, eu não ouvi vaias. E aí o Leonardo Lourenço que estava lá no estádio, né, disse que é, o Caio, você também estava lá, que foi abafado rapidamente, né, as vaias foram abafadas mas teve uma parte sim, por mais que o Caleri não tenha... A Independente teve... cantou na hora que vai, é, vaiaram, a Independente vaiaram, né? puxou o, o, o canto do time. Então foi isso que aconteceu o Caleri até rebateu a, o repórter, né, que perguntou ele falou, vai onde Não ouvi, não ouvi nenhum pito, nenhum pito então, enfim teve sim, então fica aí esclarecido né, por Caio Domingues e Leonardo Lourenço
0: que estavam lá ouviram essas vaias aí. Mas um pitaquinho um pitaquinho também vendeu o nosso peixe do Núcleo São Paulo do GE. É, eu concordo inteiramente com o Caio e eu acho que as, as vaias que aconteceram no livro é um pouco no que eu conversei com o Caio antes de começar o programa de quanto a gente tem impressão que os torcedores estão cada vez mais impacientes. Né? Obviamente é frustrante para o São Paulino para São Paulina e é o Murumbi ver é o São Paulo abrir e fazer o primeiro tempo que fez e não sair com a vitória como ocorreu no último fim de semana. Mas é, eu acho que é injusto uma cobrança, não uma co cobrança não é injusta, é, é injusto esse tipo de manifestação diante da temporada que o São Paulo vem tendo, pelo menos na minha opinião. Óbvio que tem aquela, aquele trauma da derrota na final contra o Palmeiras, como foi, mas o, o, o jeito que o São Paulo, falando esportivamente do São Paulo, o jeito que o São Paulo terminou a temporada passada, o jeito que chegaram reforços, que, né, muitos reforços em xeque né, a, a serem analisados na temporada. Por exemplo, o Rafinha chegou, o Rafinha vinha de um rebaixamento com o Grêmio. O né? Rafinha vinha simplesmente de um rebaixamento com o Grêmio. Então, acho que diante de todo esse contexto que a gente vem abordando nos últimos meses, o São Paulo faz uma boa temporada. O São Paulo está tá começando o brasileiro brigando lá em cima por Vaga na Libertadores, que é o, pelo que eles propôs a brigar. O São Paulo dificilmente vai brigar pelo título isso a gente vai ver principalmente nesse mês né é, que os times mais é, que fizeram investimentos mais pesados né e que vem protagonizando o futebol brasileiro nos últimos anos no caso flamengo atlético palmeiras vão só focar no brasileiro e devem crescer de desempenho devem acumular resultados então diante desse contexto né ter esse tipo de questionamento ao elenco do são paulo para mim é injusto e mostra um pouco da falta de paciência que o torcedor cada vez Vem tendo mais, não só em relação a São Paulo, mas em relação ao futebol brasileiro. E sobre vender nosso peixe, Edu, é, para dizer que nessa semana a gente já vai né, ter uma entrevista com o Caio, deve lembrar, do atacante Edgar, o Ed Go, né que foi campeão brasileiro pelo São Paulo, tem umas histórias bem legais daquele, daquele período, né, aquele curto período que ele teve no São Paulo. E ele que se tornou ido no futebol asiático e tudo mais, vai ter uma entrevista detalhando com ele. E está em produção, né? Do o, a gente que a gente falou tanto do homem, tanto do Caleri, uma história que envolve caleri e simplesmente amor. Amor e Caleri, em breve no GE para vocês, um, uma, uma matéria bem legal sobre Caleri e Amor. E fim de spoiler, porque vai vir coisa legal aí.
1: É isso então, amigos, ficamos por aqui, né, depois deste jabá aí de de José Edgar de Matos, que já deu aí o seu spoiler, que vai ter Edgol no GE em breve, quarta-feira, né, então você fique aí, quarta-feira, então, se você quiser ler essa história interessante aí, fique ligado no GE, e não só para isso, né, como para outras informações aí, é, tudo dessa semana, o São Paulo que tá de folga nessa segunda-feira, volta a treinar, é, na terça e a gente vai trazendo aí todas essas essas nossas é, informações, pitacos e opiniões aqui no Gé. Beleza, amigos? Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento. Essa semana devemos voltar só, não nessa semana, né? Nessa semana não voltaremos. Então, até a semana que vem, amigos. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!